0: planète sauvage, votre émission d'exploration sonore, du cinéma qui propose à chaque épisode un montage sonore puisant dans les différents sons de, que peuvent nous offrir le cinéma à travers sa musique, ses trames sonores, ses bruits et ses dialogues. David Fortin au micro. Et pour ce nouvel épisode, nous avons notre collaborateur DJ XL5, euh, a.k.a. Marc Lamotte, le co-directeur général du Festival international de films Fantasia, qui est de retour pour nous proposer cette fois-ci euh, une exploration thématique, oui, mais qui est en fait aussi une suite euh, à notre épisode épisode, pour ceux qui, qui s'en rappellent, l'épisode 76 qui s'intitulait « L'Odyssée sauvage ». Donc euh, Marc, bienvenue et euh, encore merci euh, pour cette, cette nouvelle excellente proposition qui est « sauvage
1: ». L'Iliade sauvage, voilà. Fermez-vous les yeux, imaginez-vous un space opéra qui aurait été réalisé en Allemagne en 1976. Alors je vous rassure tout de suite, c'est un film qui n'existe pas, c'est un film qui aurait pu dû être réalisé, mais il ne l'a pas été. Mais s'il l'avait été, ça aurait probablement sonné comme la proposition qu'on va vous faire aujourd'hui. Euh, ben, en gros, l'Iliade sauvage, ça parle de quoi? Euh, ça parle de la guerre de la planète Trox, qui dure depuis bientôt dix ans. Elle oppose les armées de la planète Arché, de la planète Itax et d'autres partenaires d'armes venus de tous les coins de la galaxie euh, pour combattre les Troxiens et les Transers, leurs alliés. Face à, une, face à une planète qui contient un bouclier cosmique protégeant les stratosphères de celle-ci, les centaines de vaisseaux spatiaux euh, des assiégeants euh, reposent dans la mésoxphère, voilà, de la planète Trox, et attendent une brèche pour pouvoir aller attaquer la planète. Ça fait dix ans que cette occupation le dure, chaque armée étant soutenue par diverses divinités cosmiques qui s'amusent au jeu de la guerre. L'Iliade, vous l'aurez compris, c'est la grande épopée de la Grèce qui est attribué à Homère. Mm -hmm. euh, L'Iliade, en fait, retrace, dans l'ordre chronologique, six journées et nuits dans la guerre de Troie. Euh, Homer, qui a aussi écrit l'Odyssée, dont on avait fait euh, oui. cet automne euh, une proposition musicale. Euh, vous citez en gros la guerre de Troie. Euh, C'est le prince troyen Paris qui a déclenché la guerre en enlevant la belle Hélène, épouse du roi de Sparte, Mélénas. L'époux a trajet... Euh, a soulevé son frère Armageddon et ils sont partis ensemble en expédition en regroupant tous les rois grecs qu'ils ont pu trouver, dont Ulysse qui était le roi d'Ithaque et ils sont allés assiéger Troie pendant plus de neuf ans avec le but avoué de retrouver la belle Hélène de Troie ça c'est la légende mm -hmm. c'est l'histoire euh, dans l'Iliade il n'est pas question du cheval de Troie la fameuse légende oui. qu'on connaît. ce n'est pas dans l'Iliade euh, cette histoire-là c'est plutôt Ulysse qui la raconte lorsqu'il parle de ses péripes dans l'Odyssée oui euh, nous, on a triché, c'est-à-dire qu'avec cette version-ci, j'ai combiné un peu l'Iliade et l'Odyssée, c'est-à-dire qu'on va prendre les grands moments de l'Iliade, mais en grande finale, on va avoir le fameux cheval de Troie, ne vous inquiétez pas. Euh, c'est un cinéma et au cinéma, on se permet tout ce qu'on veut. Ben voilà, donc l'Iliade, c'est en fait un très, très long poème. Euh, oui, un poème en fait qui est composé de je vous avertis, 15 337 hexamètres dactyliques, <rire> ce qui est en fait euh, divisé en 24 grands champs qui, eux, se subdivisent en plusieurs sous-champs. Mmh. Euh, le texte a probablement été composé quelque part entre moins 850 et moins 750 mmh. avant Jésus-Christ, soit, soit quatre siècles après la fameuse guerre relatée. Euh, et les, la première version écrite aurait été couchée seulement au sixième siècle après Jésus-Christ. Donc, ça vous donne une idée de... Cette histoire-là est passée de bouche à oreille, de bouche à oreille. Et que reste-t-il du fameux conte d'Homère? On le saura jamais. Qui est Homère on n'est même pas sûr. Mmh. Euh, J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Oui, oui. et ben Écoute, c'est tellement loin. J'ai donc construit un mixtape autour de cette histoire, puis en trichant, comme je vous disais, en ajoutant le cheval de Troie. Parce qu'en fait, la grande finale de l'Iliade, c'est Achille qui tue Hector, le chef troyen, dans un combat singulier. Euh, il le laisse à moitié mort, il l'attache par les talons puis par les tendons de ses, de ses talons mm -hmm. et le traîne à travers la file de Troie pour que tout le monde puisse voir. Écoute, c'est d'un barbarisme oh, assez oui, écœurant. Ça, 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 ça. Euh, nous, on a réglé ça avec le cheval de Troie. Et on transpose toute cette histoire-là dans un gigantesque space opéra allemand, mm -hmm. un prequel, comme on disait, à l'Odyssée sauvage qui avait été présenté le 7 novembre 2017. Mm -hmm. Des 24 chants, je les réduis ici à une douzaine, par souci d'efficacité scénaristique, puis par contrainte de temps. J'ai ajouté deux scènes supplémentaires, donc les scènes avec le cheval, tout ça en bouquiné entre deux génériques deux génériques signés de Giorgio Moroder. Oui. Et d'ailleurs, c'est un peu ça l'idée, c'est que j'ai choisi euh, comme, bah, c'est un film allemand, euh, j'ai choisi, évidemment, euh, pour ce mixtape, des pièces de divers groupes allemands issus des années 70, mouvement qu'on appelait Le Krautrock. Donc, c'est une suite à l'Odyssée sauvage, et l'Odyssée sauvage, c'était ça l'idée. Oui, oui. C'est qu'on avait pris... Dans les on
0: temps.
1: restait dans les, dans, dans les mêmes sphères musicales. Parce si avez...
0: il si y a un space opéra allemand qui se serait fait en 75-76, ça serait probable ça aurait sonné, Rock.
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, le krautrock pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un sous-genre musical qui alliait la musique progressive et la musique électronique. Mm -hmm. euh, Tangerine Dream, Grave Verk, Klaus Schultz sont parmi les... Euh... Puis en fait, sur c'est surtout un moment dans le temps parce qu'il y, y a même... Mm -hmm. Parce qu'il y, y a des krautrock qui sont plus rock, il y a des krautrock mm -hmm. qui sont plus électroniques, il y a des krautrock qui sont plus expérimentales, il y a des krautrock qui sont carrément pop. Cannes oui. euh, a été dans toutes les directions, par mm -hmm. exemple. Euh, C'est vraiment plus une année d'ébullition. Il faut comprendre que l'Allemagne de l'après-guerre ne euh, pas sur le rock'n'roll et ne trippait pas sur une musique qui venait du blues et du rock'n'roll et donc qui ont sont allés, se sont inspirés plus de musique contemporaine, de musique classique, de jazz mm -hmm. pour créer cette musique-là comme je vous dis, qui reste du rock mais qui n'est pas du rock en quatre temps, qui n'est pas du rock couplet et, reprain, euh, couplet et refrain qu'on qu connaît à la Chuck Berry ou à la mm -hmm. Beatles, où là c'est vraiment des propositions qui sont plus symphoniques ou plus intellectuelles, oui voilà. Euh, ce que vous allez entendre c'est 22 extraits qui viennent de 17 pièces différentes de 12 groupes ou artistes euh, généralement c'est des extraits musicaux euh, euh, qui dure deux ou trois minutes que j'ai mis bout à bout pour créer justement euh, un, un faux soundtrack, pour créer justement un itinéraire mmh. musical. Euh, Qu'est-ce qu'on va entendre dans ces deux blocs aujourd'hui? Ben, on a du Giorgio Moroder, je vous l'ai déjà annoncé, qui ouvre et qui ferme le mixtape, tout comme on l'avait fait avec l'Odyssée sauvage. On va entendre aussi un groupe qui s'appelle Agitation Free, oui. Amon The World 2, parce qu'il y avait eu un Amon Duel 1 avant. Mm -hmm. Donc, ça, c'est Amon Duel 2. Brain Ticket, Can, Cluster, Tony Conrad, euh, album qui, qui a fait en collaboration avec le groupe Faust, qui est, euh, je vous l'annonce, un de mes groupes de craft rock préférés et même un de mes groupes préférés. Oui, On entend aussi des pièces de deux terres, de Faust, évidemment, de Harmonia 76. Euh, c'est la même chose qu'harmonia c'est juste que des fois, ils changeaient leur nom. Et là, ouais, cette ouais. année-là, ils s'étaient appelés Harmonia 76. Mais si vous connaissez Harmonia, c'est le même groupe. Euh, on a aussi du Kraftwerk et du Neu ou Noeul. Ça dépend comment vous le prononcez ou comment vous l'écrivez. Et donc, euh, ben voilà, c'est un soundtrack de Space Opera. On joue beaucoup sur le côté spatial, le côté léger. Donc, mmh. imaginez-vous euh, des outfits en aluminium avec des zépeux. Imaginez-vous un look vraiment Star Wars 1975, allemand, européen. Et vous avez une idée de la proposition musicale que je vous ai faite aujourd'hui. David, euh, explique-nous un peu ce que tu as fait au niveau des échantillons sonores. Parce que je me suis occupé. De faire un montage sonore que oui, je t'ai oui, proposé. Oui. Montage sur lequel toi, tu as ajouté des extraits.
0: Quelques petits extraits. Euh, ici et là, comme, on comme un peu euh, on l'avait fait pour l'épisode de l'Odyssée sauvage. Donc, c'est beaucoup des extraits qui proviennent euh, de la série L'Odyssée, en fait, la série italienne des années fin ah. 60.
1: 1968, de euh, Franco Rossi, qui était une tout à fait. est une coproduction. C'est une méga série en quatre épisodes de, quatre, de 90 minutes chacune oui. qui racontait en gros l'histoire de l'Odyssée.
0: Tout à fait. Donc, c'était logique d'aller vers cette direction-là. Donc, je, pour, pour faire suite un peu à l'autre, c'est des extraits donc qui proviennent de la série, euh, puisés à certains moments précis euh, dans la version française de la série. Donc, euh, sur ce. On va, préparez-vous parce qu'on retourne dans cette galaxie lointaine, oui, pour poursuivre nos explorations sonores de cette adaptation cosmique d'une autre partie de l'œuvre d'Homère sur fond de Cranto, qu'est qu l'Iliade sauvage.
2: Trois ne fut pas vaincu en un loyal combat, mais investi par Ruse. Beaucoup, je pense, ici connaissent l'aventure. Mais il est juste aussi que tout soit informé pour que l'événement reste dans les mémoires, éternellement. Trois en était à sa dixième année de guerre. la plaine du Scamandre tout autant que la plage regorgeait de soldats, de bateaux et de tentes semblables aux nuées de mouches dans les tables butinant les frais aux surfaces des seaux. C'était depuis dix ans ce que nous contemplions du haut de nos remparts. À longueur de journée, leur nombre était si grand que nous n'avons jamais pu vraiment l'estimer. L'issue de nos combats restait aux mains des dieux. Mais soudain, un matin, nous eûmes la surprise de voir qu'il n'y avait plus aucun navire en mer et que les camps aussi étaient abandonnés. Nous pensâmes, bien sûr, que trois étaient sauvés. Il est... Il ne me semble pas être un homme capable de combattre avec nous. Il a plutôt l'aspect de l'un de ces nombreux marins de commerce qu'il ne pense qu'au profit. Tu parles beaucoup trop, et mal. Toi, par exemple, tu as du muscle et une belle tête. Mais dedans, il n'y a rien. Mes pensées sont bien loin du jeu. Et je n'ai certes plus ma vigueur de jeunesse. Mais cependant, vois-tu, j'accepte le défi. Parce qu'il faut te montrer combien stupides sont ceux qui parlent sans réfléchir. J'ai envoyé trois hommes en éclaireur le matin dès le débarquement et j'espérais qu'ils me ramèneraient quelques renseignements utiles. Bien des heures s'étaient écoulées et ils n'étaient toujours pas de retour. Tous mes compagnons étaient anxieux. Moi, tout comme eux, sentais un mystérieux danger que la disparition de ces trois hommes semblait confirmer. avant que la nuit tombe. Chauve sur la flamme d'un côté et de l'autre Le temps craignant que les années n'en aient rongé la corne Cet homme est connaisseur de l'arc et de ses flèches Il a chez lui sans doute de tels instruments Je vous le dis, prince Bautin Je sens qu'il viendra à nous bander cet arc C'est moi qui ordonne en ces lieux.
0: cette première partie, ce premier bloc musical de euh, L'Iliade Sauvage, la proposition euh, musicale euh, de notre invité DJ XL5, euh, merci euh, DJ XL5, Marc Lamotte, pour euh, cette première partie qui était vraiment super intéressante, tout, tout en crowd rock. Euh, donc euh, plus précisément peut-être qu'est-ce qu'on a entendu et, et qu'est-ce qui s'est déroulé dans ce film
1: Bon, oui. Alors, euh, on a ouvert, en fait, le générique d'ouverture et de Giorgio Moroder. C'est une pièce du début des années 70 qui s'appelle Tears. Oui. Euh, on pièce, a... on va ouvrir une petite parenthèse. Pour les amateurs de DJ Shadow, vous avez reconnu la mélodie. Oui. Il y a un sampling énorme de cette chanson-là. La pièce, je pense qu'elle s'appelait Organ, euh, Organ Donner.
0: Euh, je ne me rappelle plus exactement, mais si je ne me trompe pas, ça, je me demande si ça ouvre pas l'album. C'est sur Introducing, ouais, ouais. le
1: premier album. puis. oui que vous aimiez ou non, le hip-hop, ça vous prend cet album-là dans votre collection. C'est un album incontournable. Oui. Et donc, le sample, pour ceux qui se demandaient d'où il venait, c'est de M. Giorgio Moroder, producteur, s'il en est un, euh, émérite. Vous le connaissez, il a travaillé avec Donna Summer, il a travaillé avec plein d'artistes disco. mais il a aussi travaillé, euh, il a écrit des bandes sonores. Vous connaissez Cat People, vous connaissez euh, Midnight, Midnight Express. Express. Euh, c'est d'ailleurs le compositeur qui compte le plus grand nombre d'Oscars. Euh, ce n'est pas John Williams. C'est ce pas... Giorgio Moroder. Je crois qu'il y a cinq Oscars meilleurs bandes sonores.
0: Puis on le connaît mal. J'ai l'impression et... qu'avec ces propositions-là, moi, je le redécouvre des, 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 des pièces et des albums que je connaissais vraiment peu, mais qui sont intéressants quand même. Il est tellement
1: éclectique, c'est ça. C'est qu'il a tellement touché à tout que c'est difficile de le saisir. Mm -hmm. Mais donc, le générique d'ouverture est une pièce de Giorgio Moroder. Une euh, pièce qui évoque un petit peu, on l'a choisi aussi, parce que ça a l'air un peu d'un thème de giallo. Oui, oui, oui. Ça fonctionnerait et donc, euh, on, comme on vous disait, l'Iliade, c'est à l'origine 24 chants qu'on a réduits à une douzaine de chants. Mm -hmm. Le premier chant que vous avez entendu, c'est la peste et la querelle. Armageddon, donc le roi de la planète archer retient prisonnière Chrysalis, fille du prêtre de la planète Trox. Euh, jamais prise d'otage n'avait été utilisée depuis le début de cette guerre qui dure depuis déjà dix ans, on se le rappelle. Euh, les armées se mettent en branle. Fruit. Les dieux envoient une peste meurtrière sur l'armée archéienne, parce que les dieux n'approuvent évidemment pas le kidnapping. Euh, et donc, le roi choisi, choisit de rendre la prisonnière en env et envoie une délégation de son amenée pour ramener Chrysalis à son père-prêtre. Pour mettre en musique cet extrait euh, étrange, euh, vous avez entendu « Why don't we eat carrots » deux extras, en fait de cette longue pièce du groupe Faust. Mm -hmm. euh, pièce qui ressemble un peu à du Frank Zappa. Ça ressemble à tout, ça ressemble à rien. Euh, comme Faust, qui est peut-être le groupe le plus
0: idiosyncratique de toute l'histoire oui. du Crot -rock. Chaque album est, est assez différent. <rire> oui, et provocateur. Mm -hmm.
1: On a enchaîné avec euh, le chant 2 qui symbolise la jour 2 qui s'appelle Rêve et bataille. Rêve trompeur, donc trompé dans son sommeil par un songe envoyé par Xux, Armageddon s'éveille certains de la victoire. Il réussit à convaincre Diobate et Ulysse euh, du bien-fondé de ses prophéties et eux vont vraiment préparer euh, toute la superviser la logistique des vaisseaux, euh, des provisions. Et Ulysse de son côté euh, va motiver les troupes et les hostilités interplanétaires vont recommencer. Tout ça a été mis en musique par le groupe Cannes, avec une groupe qui s'appelle Million spiel qui est en fait le thème d'un quiz télévisé des années 60. <rire> Wow. mis en musique par Cannes. <rire> On n'a aucune idée et du quoi est-ce qui peut aller sur cette musique-là, je vous le jure. On enchaîne avec un autre groupe qui s'appelle « Deux terres » et une pièce qui s'appelle « Soham ». Et ça, ça sert à mettre en musique le chant numéro 3 qui s'appelle « Bataille ». Donc, la bataille continue de faire rage. Les meilleurs guerriers des deux camps s'affrontent mortellement dans un épique combat mystique filmé au ralenti sur une planète majoritairement aquatique. « on enchaîne avec le chant 4, le mur. Les dont mettent en œuvre la, con la, con la, la construction d'un bouclier intersidéral devant leurs vaisseaux spatiaux suspendus dans la métoxphère de Trox. Euh, et donc, cette, euh, cette construction est mise en musique par le groupe Cluster et une pièce que j'aime beaucoup qui s'appelle Caramel. Pièce moelleuse, oui. pièce collante, pièce euh, voilà, qui porte bien son titre, <rire> Caramel. Le jour 3 se continue avec euh, l'ambassade à Achille et à Dolonie. Donc, c'est le cinquième champ. Nouvelle bataille et le succès troxien de cette bataille. Euh, au petit jour, Xeux, au sommet d'Adis surplomba la galaxie assiégée. Pèse sa balance, la destinée des deux armées et réalise que c'est les Troxiens, selon la bataille, qui devraient gagner. Et donc, dès la reprise des hostilités, un long combat éprouvant euh, euh, évidemment s'ensuit et les Troxiens prennent l'avantage. Ça, s'est mis en, en musique par le groupe Brain Ticket. Une pièce qui s'appelle elle-même « Brain Ticket euh, », d'un album qui s'appelle aussi « Brain Ticket ». Donc, vous l'aurez compris, vous avez entendu du « Brain Ticket ». Donc, c'est un extrait de 4 minutes, d'une pièce de 20 minutes, mm. une agression sonore et auditive, s'il en est une. Et euh, donc, c'est cet extrait. Et on a terminé le bloc avec euh, le groupe « world 2 », une pièce qui s'appelle « Pale Gallery ». Euh, c'est le massacre, c'est le champ 6. Afin de connaître les, les intentions des Troxiens, le chef des Archéens décide d'envoyer Diomède et Ulysse espionner leur ennemi. Ceux-ci massacrent les chefs Trans, les alliés des Troxiens, pendant leur sommeil et ramènent leur vaisseau spatial. Cet exploit ravive l'espoir chez les Archéens qui donne un deuxième souffle à la guerre et donc, et c'est sur ce qu'on. Le premier bloc s'est terminé. Le deuxième bloc est évidemment, euh, sera la suite de cette guerre. Euh, dans le bloc numéro 2, donc, bloc où les dieux s'en mêlent et où les forces de l'espace semblent tomber devant les Troxiens et où Ulysse aura l'idée de construire un étalon stellaire pour duper ses adversaires et les vaincre par la ruse et à la supercherie en utilisant la vanité et la arrogance des Troxiens pour gagner la guerre. À quoi ressemble un étalon stellaire?
0: Vous le verrez. Vous le verrez. Enfin, vous, vous, vous le devinerez suite aux sons qui seront entendus dans ce prochain bloc qui s'amorce à l'instant pour accompagner musicalement notre film, L'Iliade sauvage.
2: de combattre qui me paralysait. Tu as fait que sans relâche. La honte n'est pas un châtiment suffisant pour celui qui tue les autres de sa maison. Tu verras que Zeus et les dieux de l'Olympe ne pardonnent jamais à celui qui transgresse leur loi. Tu pourras parler d'Ulysse. Ulysse est un des vainqueurs de croix. Sache qui t'a mon royaume, mon père Lair. Ulysse mystérieuse. Que
0: veulent les dieux Le prix de notre victoire, peut-être
2: Ils s'effondraient l'un sur l'autre. Il les massacraient tous. Ce n'était plus que pleurs et râles. Le sol fumait de sang. Bien. Ils avaient laissé là un grand cheval de bois. C'est un hommage aux dieux afin que le retour puisse s'effectuer au mieux de leur désir. C'est ce que, trop naïf, en cet instant nous cru. éternels soyez remerciés pour avoir infusé en larmes des barbares la raison la pitié et surtout le désir de quitter nos rivales je proclame hautement et vous en fais la promesse que par nous cette offrande se verra honorée bien qu'elle soit pourtant l'œuvre de nos ennemis mais quoi sont-ils donc si pieux ces acquéens moi je vois qu'ils sont partis et c'est ce qui compte à quoi cela sert de savoir s'ils si sont pieux ou non une offrande à leur dieu pas aux Notre contre est commune commune son augure écoute moi je t'en conjure rien ne doit subsister ici de ces barbares coupons les en morceaux -les là non brûlons le dans la plaine qui pourrissent avec les restes des camps non nous devons l'amener dans la ville et chassons toute crainte puisque l'on a vaincu c'est cela mais
3: avant oui rien a raison
2: ils se sentent enfuis la tente d'Agamemnon le chandinet. Ici était Ulysse. Ulysse! Agamemnon! Mais hélas, vous n'avez rien vu contre droit. Et maintenant, puisse la mer vous Le siège est fini! Nous avons vaincu! Ils ne reviendront plus jamais! Nous avons vaincu! Couverts par l'obscurité, les guerriers sortent du cheval et courtaient portes qu'ils Cependant que leurs compagnons revenus entre temps, avec toutes leurs armes, attendaient cet instant pour investir la ville. la ville où tout dormait. Moi, je fus réveillé par la lueur des flammes mais surtout par la folle concert des des cris, et gémissements, des appels menés au crépitement des incendies. Je vise aussi, au fait de la plus haute tour, deux acquéens tenant par les pieds d'enfants fils unique Hector, et puis le laisser choir, en voyant ainsi au néant la descendance de Priam. Ce fut là, en dernier, tout ce que j'ai pu voir. Une flamme avait brûlé mes yeux, laissant à mon esprit cette image d'horreur, ma dernière vision avant la profondeur. C'est moi qui conçu un piège, tu es Ulysse.
0: retour de cette deuxième partie, ce deuxième bloc musical euh, pour notre euh, trame sonore du film L'Iliade sauvage qui se veut euh, le prix en fait de notre épisode sur euh, l'Odyssée sauvage pour ceux qui ont suivi les épisodes de cet automne. Donc euh, l'Iliade sauvage oui qui est préparé, euh, monté, sélectionné et euh, présenté par notre invité DJ XL5 et Marc Lamotte. Euh, Marc, qu'est-ce qu'on a entendu dans ce deuxième bloc et qu'est-ce qu qu qui s'est passé dans l'Iliade dans sauvage?
1: Voilà, donc c'est un space opéra pour ceux qui ont manqué le début et c'est une guerre cosmique qui oppose la planète Trox qui ont kidnappé la belle Hélène de la planète Itax et mm -hmm. donc là tout le monde se boit avec tout le monde. Bref, le bordel est poigné, Les Arcaïens repartent en guerre, toujours décidés à forger une brèche dans le bouclier. Cosmique qui protège la planète Trox. Et c'est avec ça qu'on est revenu du deuxième bloc. Mm -hmm. Et pour ce faire, on a pris deux extraits de la pièce Millionspiel du groupe Cannes. Euh, deux extraits, voilà, euh, de cette pièce qui, on l'avait dit tout à l'heure, est aussi le thème d'un quiz télévisé des années 70 en Allemagne. Mm -hmm. L'Allemagne, pays des mille surprises. <rire> on a enchaîné avec le chant 7 qui, euh, qui s'appelle « La déroute des archéens. Donc, la bataille reprend et les Troxiens reculent jusqu'au rempart de leur planète. Dans les hostilités, Armageddon sera blessé par un débris de vaisseau. Ulysse aussi, ils doivent donc se retirer malgré leur avancée, les dommages sur leur vaisseau étant très lourds. Et ça, ça a été mis en musique par Tony, Conrad et Faust. Mm -hmm. Un album... Extrêmement bizarre s'il en est un, la pièce s'appelle The Death of the Composer was in 1962. Euh, David Conrad est un violoniste. Tony Conrad. Euh, Tony Conrad, oui. oui. Euh, je l'ai appelé autrement.
0: David. David, c'est toi, ça. Oui.
1: Donc, euh, euh, désolé de ce lapsus. Pas ces -là, là. Ben non, ben non, tu n'es toi. Ben ben. Donc, uh, Tony Conrad, voilà, c'est un violoniste expérimental. Euh, il joue en moyenne quatre notes en 25 minutes. Et il étire ses notes. C'est oui. vraiment sur la répétition. C'est vraiment... Euh, donc, c'est un artiste qu'on qu associe au classique contemporain. Et il y avait toujours euh, le groupe Faust qui l'accompagnait dans des rythmiques répétitives. Et ma foi, splendide. Euh, on a enchaîné avec euh, le chant 8 qui résume l'intervention de posé -Ylon. Alors, euh, la situation est désespérée et Armageddon propose de sonner la retraite. Mais posé demi-dieu, les encourage plutôt euh, les encourage à continuer la guerre et leur partage son plan, qui redonne ainsi confiance à tous. Ce plan, donc, est mis en musique par le groupe Faust et c'est une pièce qui s'appelle « Exercice 3, 8 Voices » héralda euh, détourne Xerxes de la bataille, le séduit donc zeus est le dieu de l'univers Heralda étant son épouse elle le séduit et, le, et lui fait l'amour pendant des jours et des nuits et le laisse endormi après l'amour triste si neutralisé, ne s'occupe plus de la guerre, ne s'occupe plus de protéger les Troxiens, Posséilon le frère de Héralda, voilà, euh, peut maintenant découvrir et peut maintenant secourir efficacement les archéens qui mènent une contre-attaque rageuse et ainsi Victorieuse, détruisant de nombreux, de nombreux vaisseaux troxiens au passage. Tout ça a été mis en musique par le groupe Harmonia 76, une pièce qui s'appelle Vamos como mmh,
0: Très bonne pièce. Qui en fait, oui, il y, y a beaucoup de membres de, qui, qui, qui sont d'un groupe à l'autre. Je pense qu'on l'avait évoqué aussi. Là... À oui. l'autre épisode, mais le, le crowd c'est un peu ça. Là, des, des groupes, de, des membres de, de, de Harmonia vont être dans... Euh, dans le Cluster. Dans le Cluster, euh, dans Noy, euh, ou dans... Oui,
1: voilà. Euh, ben, tu, tu vois, le Noy est une création d'un des membres de Kraftwerk qui qui était batteur mm -hmm, au début, fait. dans la toute oui. première génération de Kravverk. Klaus euh, Schultz a travaillé avec Kravverk. Oui. qui a travaillé avec... Euh, c'est ça. Euh, comme une grande famille. À Temple. Ouais. fait Temple. C'est comme une grande famille. Puis Chaque groupe devient en fait un projet. Sur lequel tout le monde était invité, et donc il oui. y a plein de, et, et Cosmic Joker pour ça. Si vous avez une chance, c'est l'ultime groupe de Crot rock. Et c'est un espèce de collectif où tout le monde qui est quelqu'un fait partie de cette espèce de gros jam là. Puis c'est ça, c'est des, des blagueurs cosmiques. Donc ça s'appelle Cosmic Joker. Et donc si vous voulez le meilleur du Crot rock, je vous conseille. C'est pas un groupe, c'est un collectif oui. qui regroupe à peu près tout le monde qui est quelqu'un en Allemagne a travaillé à un moment donné ou à un autre avec ce groupe là. Euh, ceci dit, pour, de revenons à mm -hmm. nos moutons. Euh, on continue avec la bataille près des vaisseaux archéens. Alors, à son réveil, Xerxes, en ah, tabarnak d'avoir été trompé par sa femme euh, et par euh, Poseilon, son frère, euh, donne l'ordre euh, à tout le monde de se tenir à l'écart de la lutte. Il envoie Eurydip, un dieu vengeur se met aléatoirement à la mort et inspire la panique et la paranoïa dans les rangs des armées de Archiens et leurs alliés. Tout ça a été mis en musique par Kravek, rien de moins, Une pièce qui, un, l'extrait d'une pièce qui s'appelle « Strato Varius, mmh. euh, qui est tiré de leur deuxième album. Chant numéro 10 bataille près des navires archiens, donc la bataille continue. On se bat, on se bat, la discorde règne chez les dieux eux-mêmes qui se battent entre eux-autres. Euh, Zeus a autorisé en fait à tous les autres dieux de se mêler de la guerre et là c'est le bordel total. Les archiens en pleuvent plus, tout le monde est sur le bord d'abandonner, mais Ulysse a alors un plan euh, pour, pour finir cette guerre, une ruse pour envahir la planète Trox. La conception de ce plan, ben, c'est le groupe Neuil, euh, qui le met en musique avec une pièce, oh, et ça, c'est en allemand, je vais essayer de vous le prononcer du mieux que je peux, « Splitzen Qualität". Excellent. Ben voilà, ça ressemble à ça. <rire> On enchaînait avec un deuxième extrait du, de la pièce « Trativarius » de Kravwerk, euh, où là, chaque dieu doit choisir rapidement son camp et fourbit ses armes, car tous comprennent que la guerre achève, tous choisissent leur cas et on comprend que la sixième journée de la guerre sera la dernière. Et donc, le jour 6, l'étalon stellaire de Trox, le piège de la vanité. Euh, les Troxiens se réveillent un matin et réalisent que les armées archiens et, et leurs alliés ont complètement quitté l'espace et la stratosphère. Tout ce qu'ils ont laissé en offrande, c'est un étalon stellaire flottant devant la planète. Les archiens décident de ramener l'étalon à Troxville en symbole de triomphe et pour montrer à la population la preuve de leur grande victoire. Cette grande victoire est mise en musique par le groupe Agitation Free et la pièce que vous avez entendue s'appelle « You Play For Us Again ». Finalement, les talons stellaires de Trox s'ouvrent durant la nuit, libérant Ulysse et les hommes de son armée qui massacreront rapidement les hommes politiques, les personnalités ecclésiastiques et les intellectuels influents de Troxville. Ce massacre épouvantable est mis en musique par Brain Ticket. Et ce qu'on a entendu, c'est un deuxième extrait de la pièce Brain Ticket, Brain Ticket Part 2, qui vient de l'album Brain Ticket. Vous l'aurez compris, on parle de Brain Ticket encore ici aujourd'hui. Armageddon repart avec Hélène et Ulysse. La guerre est maintenant terminée. Tout le monde reprend l'espace dans des directions opposées. Ulysse retourne vers Itax. Et tout ça se fait sur le son du groupe Cannes, une pièce qui s'appelle « Deadlock ». Et on enchaîne avec le générique final sur fond étoilé. Et c'est la pièce « Enzer Ganger » qui mm -hmm. veut dire « Loup solitaire euh, ». La grande finale de l'album. Et c'est signé Giorgio Moroder.
0: Excellente pièce euh, « Deadlock », d'ailleurs, de Cannes, si je ne me trompe pas, ça provenait d'un film aussi. Ça fait, alors, je sais que Cannes a fait, quand même, quelques oui. trames sonores.
1: Oui, mais en fait, ça vient d'un album qui s'appelle Soundtracks, ah, parce qu'ils ont ouais, contribué à plusieurs, plusieurs bandes sonores. sonores. Certaines bandes so certains films qui n'ont jamais vu le jour, mm -hmm. certains films qui sont confidentiels. Mais bref, ces bandes sonores-là sont disponibles. Et donc, c'est un album qui s'appelle Soundtracks. Mm -hmm. Euh, et qui, bon, Can c'est un groupe qui a une histoire compliquée et l'album Soundtrack a une histoire encore plus compliquée donc aller sur Wikipédia, découvrir l'histoire et euh, parce que Can a eu deux chanteurs un qui s'appelait Mooney, mm -hmm. un qui s'appelait Suzuki c'est une histoire complexe ils ont toutes sortes de configurations musicales Deadlock, c'est une maudite bonne tune et je vous invite à la
0: découvrir tout à fait ben, et puis, si vous voulez, si vous étiez déjà un adepte du krautrock, rock, vous avez peut-être reconnu et découvert quelques, quelques pièces. Et si vous ne l'étiez pas et que vous avez été conquis par le, ce genre de son, eh bien, on vous invite, c'est sûr, à, à creuser un peu plus chacun de ces groupes-là pour découvrir un peu plus ce qui s'est fait dans le rock allemand de cette époque. Quand même assez, assez intéressant, comme tu le disais, Marc, qui, qui se promène entre... le, le le rock, le progressif, le, le jazz, l'expérimentation, c'est vraiment très intéressant.
1: Ben c'est ça, c'est des groupes peu de gens ont entendu parler, c'est des groupes qui ne sont pas assez connus, mais prenez par exemple David Bowie et Brian Eno, oui. qui ont été fortement inspirés. La, la période berlinoise, de, mm -hmm. donc Low, Heroes, Lodger, mm -hmm. ces trois albums-là sont carrément inspirés du scrot rock. Euh, et d'ailleurs, Bowie était allé à Berlin, d'une bon, part pour fuir Los Angeles, fuir la, co le, fuir la, la cocaïne, fuir la drogue, mm -hmm. mais en même temps, il voulait se renouveler musicalement. Lui, Eno venait de découvrir Cluster, Harmonia et tous ces groupes-là, Noël. Mmh. Euh, D'ailleurs, « Heroes » renvoie une pièce de Noy qui s'appelle « Hero ». Bref, tout est dans tout, tout est méta. Euh, mais je vous dirais que le crot -rock, un peu à l'échelle du groupe Velvet Underground dans les années 60, mmh. Euh, est un genre qui a été extrêmement influent pour de nombreux musiciens intellectuels. Brian Eno a redéfini sa musique suite à cette découverte-là. Mais en même temps, le krautrock allemand a été fortement inspiré par Brian Eno lui-même euh, qui, lui, à ce moment-là, commençait à faire de la musique ambiante oui, et toute oui, cette oui. idée-là de faire de la musique pour des aéroports, de, la de la oui. faire de la musique pour des centres commerciaux, mais de l'espace ou du futur. Et donc, c'est des vases communicants, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Mais c'est ça, c'est une période où
3: ça, ça Tout reste à inventer
1: et euh, plutôt que de répéter l'expérience euh, anglaise du prog-rock ou du psychédélique, ils sont allés dans leur propre direction. Donc, ça mm -hmm. mélange entre le psychédélique, le prog-rock, le classique oui. contemporain. Tout ça se mélange ensemble Qui... et si vous avez aimé la proposition musicale d'aujourd'hui, vous devriez aimer ce mouvement musical-là. Évidemment, il y, y a une quarantaine de groupes cot Ça reste...
0: C'est une petite famille. Ça
1: reste une, une petite famille avec Mais, de nombreuses propositions.
0: Vous pouvez Mais, voir toute l'influence jusqu'au groupe le plus récent, des groupes comme Stereolab. Vous allez voir tout de suite les références, les, les influences les, les, au niveau de la rythmique et tout.
1: Stéréolab a souvent cité le crotteroc ouais. comme une de ses principales ah, sources. Oui. Faust, Cluster, Can. Euh, en effet. Hey, mais merci beaucoup, David, de m'avoir invité encore une fois cette semaine de me laisser ben, faire mes élucubrations musicales. Ça me fait
0: toujours plaisir et tu es le bienvenu à nous en proposer d'autres. C'est vraiment, à chaque fois, euh, une façon de redécouvrir un genre musical ou un groupe euh, d'une manière vraiment intéressante, en le plaçant comme ça dans une espèce de, de, de film imaginé. Et c'est euh, toujours... Euh, Montée euh, de doigts de maître. Euh, ça, ça passe comme euh, dans du beurre et c'est vraiment excellent. Donc c'est ce qui va clore euh, notre épisode pour euh, ce soir sur le Space Opéra allemand qu'est l'Iliade Sauvage avec la trame -sono sonore crowd rock qui a été sélectionnée, je le répète, et produite par DJ XL5 euh, aussi sous, connu sous le nom de Marc Lamotte donc merci et merci à vous tous aussi chers auditrices, chers auditeurs de suivre l'émission régulièrement Planète sauvage et rester à l'affût pour d'autres épisodes à venir.